1: Ma coquille Pierre arrive. Ouais, no problem. problème. Bonjour. Bonjour.
2: Helloise,
0: <coughs> du coup.
2: Helloise. In sorti. Et ma grand mère. Yvonne. Yvonne. <hé> Très fière de voter, et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Re mes parents Ah non. Pas du tout. Aucune femme ne recourt de détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Vous oui, vous net, libère la femme, libère la femme, libère vous la femme. Libère vous la femme. Avez 20 ans.
1: Bah, qui on va fréquenter Grand-mère.
0: Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands mères On y écoute des histoires dans l'histoire parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui
2: nous allons chez Yvonne. Celui qui a beaucoup de patience, c'est bon pour lui. Celui qui n'a pas de patience, eh bien on devient fou. C'est tout. Ça, est comme en Ça, est... Yvonne est
1: d'ici et d'ailleurs. Son cœur est resté à Oran, mais sa patrie, c'est la France. Nous avons fait sa connaissance dans un petit appartement de l'Ouest parisien, chargé des souvenirs d'Algérie. Avec cet accent si particulier et une incroyable vivacité, elle nous a raconté une vie d'aventure,
2: d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Je suis née le 14 juillet 1935 à Oran, en Algérie. Est-ce que je peux dire encore la ville d'Oran, elle était très belle et on s'habillait à la mode, on s'habillait chic.
1: Et vous étiez dans une famille avec des frères et des sœurs
2: ah, J'avais huit frères, j'avais huit frères et trois sœurs. Oui, maman a eu douze. Voilà. On l'a mariée à 15 ans et elle m'a fait quitter l'école à 14 ans. 14 ans, 4... oui, 14 ans. J'ai élevé à partir de... Irène, ma sœur, elle est venue me chercher à l'école. Pourquoi et elle a dit à la maîtresse, je, il ne faut pas qu'elle elle peut pas rester parce qu'elle avait besoin d'aide. C'était le sixième, je suis la sixième. J'ai été à l'école jusqu'à... Euh, Madame Kowenska, et, euh, Après le cours moyen de deuxième année, c'est le certificat. Oui. Je, voilà. Mais ce n'est pas pour ça que je suis une bourrique.
1: Votre papa, vous le voyez souvent, c'était comment euh, à la maison
2: Il était beautier, cordonnier. Mais vraiment, 100%, c'était le meilleur. Parce il a, il a, oui, je, je dis la vérité. Voilà. Pourquoi elles se sont révoltées, les femmes Parce qu'elles avaient besoin d'être un peu libres. Et moi, je leur donne raison. Moi, je ne pouvais pas faire partie des, des manifs, mais je pense que c'était trop serré pour les femmes. Pour dépenser, pour, pour tout, quoi. Pour tout. Avant, c'était comme ça. Voilà. Mais autrement, il ne me manquait pas de quoi manger, de quoi. Mais on n'allait pas au cinéma, on n'allait pas au théâtre, on n'allait nulle part. Et ça commençait à. Hein? à bouillonner. On faisait le ménage chez notre mère. Et en, chantant, en chantant. Je vous joue, je chantais, je faisais le ménage à ma mère. Et je, je l'aidais. On avait papa, il avait un magasin, tout ça. Et je l'aidais beaucoup. Et quand je. Et quand je ne chantais pas, ma mère descendait lui disait « Qu'est-ce qu'elle a, Yvonne On ne l'a pas entendu aujourd'hui. » Je faisais mon ménage, je faisais normalement, je chantais, je faisais toujours le ménage à ma mère. Je ne respectais pas. Ça, je vous le jure, que je ne respectais pas, comme ils font ici pour une prise et pour... Une, pour, une, pour, une, pour, une, pour une. Et mais je me rappelle, je fiche sur le journal, « Cherche vendeuse ». C'était mon, mon prix, le prix unique que j'ai commencé à travailler. J'étais heureuse de travailler.
1: C'était à quel âge, ça 17 ans. Donc de 14 à 17 ans, vous vous êtes occupée de votre sœur
2: À tout, même quand je travaillais, je m'occupais. Elle le sait que je l'ai eu dans les bras et que c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui... Ben oui, ma mère, c'était <rire> quand même pas facile. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore ah, Pour le travail, je vais vous faire rire un petit peu. J'ai dit à ma mère, regarde, sur le journal, il y a ça, je vais. Mon père m'avait dit, je te donne 100 francs et tu restes ici. J'ai dit non. Moi, je te donne 50 francs et je travaillerai. Et je te papa. j'ai aidé mon père. Le, mon premier travail, ça a été monoprix. Ils disaient prise unique. Disait... Et quand j'ai été me présenter chez le directeur, c'était M. Caparos. Encore, je me rappelle.
1: Et pourquoi vous vouliez travailler
2: Mais parce que pour m'habiller, pour, euh, pour sortir un peu, et pour me payer. Je payais mon bain, je payais ma coiffeuse, je payais mes... tout. Est-ce que vous croyez Alors, moi, je m'habillais très chic, j'ai une photo, je ne sais pas. Quand j'ai passé l'entretien au Brésil j'ai j'étais me présenter. Et puis, ils nous ont donné un petit dossier à remplir comme. en deux secondes. C'est pas pour me flatter, mais je vous jure, euh, allez, le nom, le prénom, la naissance. Elle est passée la secrétaire elle me fait. D'un air de dire Qu'est-ce qu'il y a Tu risques comme ça, là comme ça il s'est dit, il y a longtemps que j'ai fini, moi, j'ai rempli le dossier, c'est tout, c'est tout ce qu'on m'avait m'avez donné. Elle me fait rentrer au bureau du directeur, il me fait 9 à 9 Alors je lui fais, j'ai souri, et puis j'ai dit 80 <rire> !» je, je, je me rappellerai toujours sans. Et, et, et j'ai vu sans sourire, et j'ai dit 80 !» Et il m'a dit 2-3, euh, comme ça, des, pour des opérations. Il me fait un sourire, et puis il me montre pour m'asseoir, et il me fait. Euh, pourquoi vous voulez travailler Comme ça, hein, carrément. Alors je lui dis ben parce qu'on euh, a besoin, nous sommes une nombreuse famille, et puis je, et puis je, je voudrais travailler. Et, et je lui fais vous savez, comme ça, je, lui fais son rencontre. je suis une femme honnête et sérieuse. Vous ne vous plaindrez pas de moi, vous serez contente de moi, je vous donnerai entière, entière satisfaction, je lui ai dit. Ça, je me rappellerai toute ma vie, la vérité. c'est... Et puis j'ai travaillé, j'ai travaillé, et puis arrivé, arrivé, comme vous dites, à la fête de Noël et tout ça, euh, j'étais d'abord dans un rayon juste pour moi, un petit rayon avec les chaussettes, un assortiment de chaussettes et après j'ai fait les chemises <rire> au lieu de prendre une chemise ils prennent deux <rire> bon, et puis il y en a un qui m'a mis un truc de bonbon sur le, sur le comptoir, il est parti, j'ai dit hey, vous, avez... vous avez du succès
1: ah. <rire> et, 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 et du coup à cette époque là vous aviez le droit d'avoir de, des petit ami euh...
2: ah non, oh, ça va pas la tête Excusez-moi de... Oh, ne me parlez pas de garçon. La pauvre de... C'est horrible. Ils ont été... Et il a reconnu mon frère. J'ai perdu un frère et il m'a dit... Aïe, aïe, aïe. Comme quoi que... C'est rien, ça va passer. Et oui, c'est comme ça. Et j'ai travaillé et j'étais contente. Et j'avais des bonnes amies là-bas, des vendeuses... On parlait, on rigolait tout ça, mais le travail c'était impeccable. Et pour le Papa Noël, là, euh, on a arrêté un peu parce que les fêtes sont passées tout ça. Quelques, mais pas longtemps, ils m'ont rappelé puis j'ai travaillé jusqu'au dernier, jusqu'au dernier jour. Quoi, de, de... Et autrement, qu'est-ce que je peux vous raconter Il y a des tas de choses que je peux raconter. Les garçons, par exemple, mes frères, ils avaient le droit de sortir, mais pas les filles. Attention, mal sorti, tous ma soeur. Parce que c'est comme ça, les filles n'avaient pas le droit. Où tu vas y aller Tu vas danser Tu vas l'attraper vas... C'était comme ça. Et non. les garçons, ils sortaient ils étaient... Ah oui, euh, ils avaient le droit d'attraper la fiancée. Et nous, on n'avait pas le droit. Alors c'était... Euh... Et pourquoi tu vas à la plage Ils vont voir mes cuisses. Eh <rire> oui. Il euh, ne faut pas qu'on nous touche. Hein. Ah oui, ça, il ne fallait pas. Sinon, c'était...
1: Deuxième Guerre mondiale, ça se ressentait à Oran. Ou... Ah, on avait peur. Oui, oui. Ah,
2: on a fait peur. Ah. Je me rappelle en 42 on a fait peur de cette date. On en avait, on avait hein. peur. Oui. Ça a été très 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 grave. Et on a ma foi, il fallait se sauver. Et mon mari ne voulait pas partir quitter Oran. Et il fallait se sauver, sinon si si on se taille pas, on nous taille avec trois bébés, trois bébés sur les bras. Alors j'avais Monique, et les, avec les deux jumelles, parce que j'ai eu deux jumelles, et je ne savais même pas ce qu'il y en avait dans le ventre, jusqu'au moment de l'accouchement. C'était en pleine guerre. Alors quand euh, euh, je faisais pipi, soi-disant pipi, je disais, non, c'est pas pas pipi, ça coule tout seul. C'était les os que je perdais. Oh là là, j'en ai, ai passé des, des vertes et des panneurs. Et puis euh, les douleurs sont arrivées. Il euh... n'y oh, avait pas de sage-femme, il n'y avait rien. Ils ont été chercher la sage-femme, comme je vous ai dit. Ils ont été avec une mitraille, une jeep, une jeep, pour aller chercher la sage-femme pour que je puisse avoir quelqu'un. Il n'y avait pas une, il avait pas une voisine, il n'y avait personne. passé. Mon mari m'a tenu les jambes comme ça dans un bord du. Et... Poussez, poussez, poussez. Ou alors arrêtez, arrêtez. Oh là là. À Moran, pendant la guerre, comment
0: ça se passait
2: Est-ce que j'ai passé avec mon ventre comme ça Et quand j'ai vu, vu un qui attrapait déjà une grenade dans sa main, je suis rentrée chez mon mari. Mon mari, il avait le magasin, quoi. Et au lieu de parler, j'ai mis mes oreilles, j'ai crié. Je voulais plus crier pour ne pas entendre la grenade. Qui... J'ai dit, non, pour l'amour du ciel. J'étais vraiment... Et mon mari me dit, qu'est-ce qu'il y a Le temps qu'il dit, qu'est-ce qu'il y a Boom! Je ne voulais pas bouger, je ne voulais pas bouger. Et une fois, Monique était couchée dans ma chambre, avec, dans un berceau en bois. Vous savez Alors, je, je berçais avec un pied, et de l'autre pied, je faisais, avec la main, je faisais ça. Il y en avait une, Paul, qu'est-ce qu'elle m'a fait celle-là elle, elle, elle attrapait les barreaux du lit. Ah, elle voulait que je la lève. L'autre, elle pleurait, elle voulait que je la lève. Ah, ouais. Quatre bibes toutes les trois heures, laver à la main, parce qu'on n'avait pas de machine. Et on avait une machine qui nous avait prêté avec la manivelle pour essorer le linge. Vous avez connu ça aussi Non. Eh ah ben, <rire> ben, ben, Oui, oui, alors avec la manivelle pour essorer les, les, les grosses pièces, quoi. alors à quel point j'ai des choses à raconter mais alors jusqu'ici et pourquoi il voulait pas partir votre mari parce que c'était son travail c'était son magasin il s'est lui même euh, euh, fait pour ainsi dire il a travaillé pour ses parents aussi donc euh, il pouvait pas voilà c'est dur c'est dur c'est pas beau la guerre et surtout quand on attend un bébé en on courant on se met à courir il y a des fois que je j'arrive pas à parler tellement que je, ça me pèse gros. J'aime pas les guerres. J'aime pas. C'est affreux. Alors voilà.
0: Entre deux rires, on devine le drame de la guerre qui se joue, en trame de fond. La vie, le foyer, et le travail sont à haut rang. Pourtant, il faut fuir. Tout quitter pour tout reconstruire dans un ailleurs incertain et étranger.
2: Et puis il a fallu se sauver. Il ne voulait pas partir et moi je lui dis il faut partir. Je lui dis regarde, même la voisine d'en face, elle a un coq et elle a, pas, elle a pris avec elle et elle l'a pas laissé. On ne on pouvait pas ouvrir les persiennes. C'était en quelle
1: année que vous êtes partie
2: Alors 62. j'ai gardé les papiers de naissance et tout. Regardez, comme, ça m'est venu. Comme ça, je dis si je prends ça ici, je prends ça ici. j'ai pris des papiers. On devait nous accompagner par l'aviation. Ils nous ont pas laissé monter ni au cimetière ni rien. Ma grand-mère est décédée là-bas. Je sais pas comment qu'elle a été décédée. Je sais pas comment qu'elle a été enterrée ni rien.
1: Et du coup, votre mari, vous l'avez rencontré comment
2: Je pas. Le mur mitoyen... le mur de, de, de son magasin, c'était le mur mitoyen de ma chambre à coucher. <rire> je vous jure, c'est vrai. et c'était notre voisin, quoi. Il avait, il avait sa cordonnerie là.
1: Et vous étiez amoureuse de lui
2: ah, ah, euh... Elle va un peu fort, hein <rire> Vous êtes obligée de
1: répondre,
2: hein <rire> Non, c'est pas que je... Non, euh, on, on se connaissait bien, puis, euh, je sais pas, ça s'est fait comme ça. J'ai pas fréquenté, je non, j'ai pas fréquenté du tout. Vous êtes mariée euh, tout de suite, quoi enfin... On aurait pu se marier même 15 ans avant, parce que depuis, toujours, depuis le... Mon jeune âge, je connaissais mes, mon mari. Et quand on passe, on passe devant chez lui, quand on revient, on vient chez lui, « Bonjour, comment ça va ?» Non, c'était comme ça et puis ça s'est fait comme ça et on se connaissait bien et c'est tout. Hein. On était des voisins, je me suis mariée en 59. Je me rappelle, on avait le cintra, le bal de cintra, ils avaient commandé le cintra. Et
1: donc, il y avait le droit de, de, de danser pendant la guerre pour faire la fête
2: Ben, il y avait des moments d'accalmer de, 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 et de... Quand on s'est marié, on est resté, il y avait une chambre pour les, les parents, et une chambre pour, euh, pour euh, les mariés, puis la euh, cuisine, WC. Euh, voilà. J'habitais à la rue d'Austerlitz. Je me suis mariée en 1959 et j'ai eu ma première en 61, avril 61. Et j'ai eu euh, six enfants. Monique, elle est née en 61, les jumelles en 62, l'autre en 63, ce qui fait que j'ai eu des enfants, 4 en 2 ans, 4 vibrants à faire, te... oui. Et j'avais ma belle-mère paralysée dans un lit pendant 8 mois. Alors imaginez, j'ai travaillé un peu là, un peu là, un peu là, et surtout ça me plaisait beaucoup la, le secrétariat, et je n'ai pas de diplôme. Et j'ai fait du travail mieux que ce quelqu'un qui travaillait là. Et, et pour ne pas me, me vanter, et pour me dire la vérité, on a voulu m'élire comme, pré comme présidente co du cours. Il euh, le, le, y avait des va-et-vient pour Paris. Mais euh, même bon, avec mon mari, ce n'était pas possible. Alors donc, j'aurais voulu continuer dans le, le secrétariat.
1: Pourquoi ce n'était pas possible avec votre mari
2: Parce que... <rire> Parce que c'est comme ça. Si moi je voulais, lui il ne voulait pas. Et attendez, il y a encore autre chose, je vais vous dire. Vous savez, mon histoire, elle est bien longue. Et bien vraie. Euh, c'est le départ qu'on a eu de rang. Qu'on ne pouvait plus sortir, mais les portes se sont fermées juste après mon mari. Vous avez pris un bateau le, Il nous disait, le commandant, « On va couler !» On va couler, je ne peux pas prendre tout le monde. On va couler. Pour couler pour couler, comme il a dit, hein, eh bien, eh ben on coule. Sidi Ferruche, rappelez-vous du bateau Sidi Ferruche. Il y avait des infirmières. Il y en avait deux ou trois qui s'occupaient des, des bébés. Moi, où j'étais Je me suis sentie mal, je venais d'accoucher et j'étais sur le, le bord du bateau, le pont du bateau et je me suis sentie levée, c'est tout ce que j'ai senti, levée, et puis après, toutes les, les je ne sais pas combien de minutes qui venaient me prendre l'attention, si, si, je souhaite qu'il soit vivant ce, ce monsieur-là, je souhaite, parce que vraiment on en a passé on a, avec la peur, avec la on ne savait plus où aller, on savait pas où aller, ni à Marseille, ni nulle part, on savait pas. Nous sommes restés, je crois, 4 ou 5 jours à la mer. Quand on est arrivé à Marseille, j'ai la chair de poule. quand on est arrivé à Marseille, il y en avait qui criaient, qui pleuraient, qui riaient, on ne savait plus ce qui se passait, la Marseillaise, parce qu'on arrivait. Et, je te jure, je suis c'est pas évident. Et quand on est descendu avec les trois bébés, parce qu'il y avait trois, comment qu'il fallait faire Alors voilà, on a attendu, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, il y avait une partie qui avait qu été dans un endroit, dans une ville, il était présent, et puis on proposait des, des villes. Des... On est resté au centre de la rouguière, je me rappelle. Ils nous ont reçus, mais on était là, à attendre, voir ce qu'ils nous disent où aller voilà, bon, on est resté comme ça sans rien et puis ils nous ont envoyés à Besançon et Besançon il faisait très 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 froid c'était la date où vraiment et puis on ne portait pas des pantalons on portait des robes de grossesse le courant d'air je vous dis pas il faisait froid très froid voilà comment que ça s'est passé.
1: Et quand vous êtes arrivé à Besançon
2: Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis Je ne connaissais personne. Eh bien, euh, on s'est chacun y travaillait. Qu'est-ce qu'on pouvait Moi, je travaille dans les légumes.
1: Et Oran, ça vous manquait pas trop
2: Oui, bien sûr. Jusqu'à jusqu maintenant, et je...
1: Oui, bien sûr. Et du coup, vous avez eu votre troisième grossesse en France. Oui, oui, oui. Et là, vous avez accouché dans un hôpital... Euh...
2: Ah, J'ai accouché, il y avait un brancard par terre. Et avec une, une dame dessus, et puis le rideau tiré. Et moi, j'étais derrière, avec le rideau tiré. Je, te fais ça, je fais ça parce que c'est comme ça. Et on a accouché chacune de son côté. Ah, ça, ah Vous me faites penser à une voisine très gentille que j'aime beaucoup. Elle est venue me voir, me dire bonjour. Je lui ai dit rentrez. Alors je la vois qu'elle s'essuie les pieds et qu'elle attend. Je lui ai dit ⁇ Pourquoi vous rentrez pas ?⁇ Oh ben attendez, attendez, il faut que j'essuie mes pieds. Je lui allez ici c'est comme ça. Allez, hop. Je l'ai mis à son aise depuis le début. On est resté bons voisins, une, une dame bien. S'adapter quand
1: on est déraciné, ce n'est pas une mince affaire. Pourtant, Yvonne fait face, elle tient bon pour le bien de ses enfants. Car au-delà du nouveau pays, il faut aussi s'adapter aux contraintes du foyer et d'un
2: mari parfois difficile. Quand on est, quand on est heureuse, on, est, on a de l'amour, le vrai amour, pas d'amour, de, de, de cacahuètes.
1: Et avec votre mari, euh, après le mariage, quand vous étiez à Besançon, c'était le vrai amour euh...
2: En principe, oui. En principe, je me suis mariée. Et vous allez vous foutre de moi. Mais ça fait rien, je m'en fous, je vous le dis quand même. Quand je me suis mariée, je me suis retrouvée seule, assise au bord du lit. Au bord du lit J'attendais. J'attendais quoi Je ne sais pas. Oui, j'attendais. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours sans retour, j'attendrai toujours au oh mon amour. Final, <rire> c'est comme ça. Moi je suis très affectueuse et j'aime l'affection, j'aime. J'aime pas le brutisme, ce qui crie, ce qui... Il fallait beaucoup de patience, il fallait beaucoup de... Hein, il, fallait, il fallait se débrouiller, il fallait.. Ah ben oui. J'allais le faire, acheter le manger, j'achetais les choses, je faisais le manger, je préparais ce qu'il fallait. Va ben à l'école, reviens de l'école. Euh, euh, liberté de quoi Aucune liberté. Une liberté, c'est... Je, je sors, euh, je fais quoi je regarde les vitrines, je dis « Ah, celui-là, ça m'irait bien. » On vivait. On vivait. Et puis c'est tout, hein. Et merci, mon Dieu, qu'on ait envie Merci, mon Dieu, que... pour les personnes qui nous ont aidés. <coughs> il était
1: comment avec les enfants, votre mari Ça va. Il s'en occupait un peu ou...
2: bah, Il travaille. Comment vous voulez-vous... Euh... Il est travaillé. Nous, les femmes, on peut travailler, dedans et dehors on leur a montré qu'on est forte et patiente. La patience, elle a des limites, mais il y a des fois que... Et c'est ça. Et il faut prendre patience. Et de la patience jusqu'au dernier jour, il faut prendre la patience. Vous avez de la patience, vous arrivez. Vous n'avez pas de la patience en crève. J'étais très économe. Très. J'ai fait mon trousseau avec... L'argent que je travaillais, c'est moi qui ai, fait, qui ai acheté tout, tout, tout. Alors ça c'est pour la douillette verte, ça c'est pour le rose, le rouge pour le pain et miel. Un trousseau c'est d'acheter des draps, des couvertures, des parures. Et je me suis fait tout ce qu'il fallait, avec l'aide de Dieu. Et mon papa il m'a fait cadeau la chambre à coucher. Mon mari il a acheté la salle à manger. Et moi j'ai acheté euh, tout ce que je pouvais avec mon travail. Mais moi, j'ai travaillé avec trois enfants, avec six enfants, avec une belle-mère paralysée dans un lit pendant huit mois. Alors, de la République française, diplôme de la médaille de la famille française. La médaille d'argent hein, de la famille française est décernée à madame Nezri Yvonne, hommage à son mérite et de lui témoigner la reconnaissance de la nation. -ce que Ça, c'est un. Ouais. Et puis, j'en ai un autre, alors c'était de bronze. La mère de famille et avant de nous donner des diplômes. Hmm. Ah! el-Bahia. Qu'est-ce que ça veut dire? Oran el-Bahia. La belle ville d'Oran. Oran Oran el-Bahia. C'était une très belle ville. J'ai eu beaucoup de peine parce que je suis née. Il faut dire que je, je suis née à la rue de Wagram. Voilà, encore une rue, une de rue, à la rue de la Vagram. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de voisins, j'ai eu beaucoup d'amis, j'ai beaucoup... Et puis on se connaissait bien, et puis c'est beau quand c'est pas la guerre. Quand c'est la guerre, c'est affreux. On est là, voilà, grâce à Dieu, on est là. On est en vie. Ça, c'est celle-là, là c'est celle moi, la plus belle, c'est ah, bon, moi, <rire> à Casablanca, c'était Casablanca, chez un cousin. Ça... Alors, vous avez écouté des bonnes choses ah, Oui voilà.
0: Du rire aux larmes, ces quelques heures passées avec Yvonne nous ont embarqués dans un voyage à travers la mer, dans un pays dont les liens avec la France sont si forts. On a vécu avec elle le drame du départ et la découverte d'une culture étrangère. On a été très impressionnés par une Yvonne-Chef de foyer qui a tenu bon malgré les difficultés. Merci à elle de nous avoir fait vivre ces instants avec ta grand-mère.
2: Ça m'a fait du bien de parler de tout ça, tu sais.
1: Mamie dans les orties est un
0: podcast réalisé
1: par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts, ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter. Surtout, allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux à mamipodcast et par email à bonjour@mamidanslesorties.com. À bientôt.